0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。回到营地后，我发出紧急命令，将所有大公和将领招到主帐，当然还有正在赶工制造龙怒吼的小矮胖。不一会儿，帐内聚满了人，连一众祭司也来了。众人都茫然不知我招他们来为了何事。好事的大黑也来凑热闹，缠在我脚旁，连彩柔唤他也昂然不理。而我心情的美妙，简直是难以形容。向众人石破天惊的道：“我想到了攻陷刘仙成的方法了。”众人呆在当场，露出不能置信的神色。试问谁不是在搜索枯肠，筹谋善策？而当每条思路的通道最后都走入死巷之后，我忽然告诉他们有一条直通的大路，怎能不让他们目瞪口呆、半信半疑？我胸有成竹的道：“只要我们能破坏绞盘、降下澜江水闸，一切都可迎刃而解，是不是？”众人都露出失望的神情。这事儿谁不知道？问题是怎样去完成？水闸既是如此重要的东西，黑叉人自然是全力保护，不会给我们可乘之机。尼雅代表众人说出心声，但我们如何能做到？强攻既不成，偷又偷不进去。众人纷纷点头。红石早已习惯了我的骑兵突出，问道：“大剑师，我知你心中已有完整计划，不要卖关子了，我们等的非常急呀、啊。”我的眼中闪着亮光，一字一字缓缓道：“让我们构想一个形式。假设水闸忽然被破坏了，于是载着龙怒吼的火船由上游被急流带着，迅速冲进黑魔船云集的城中河段，然后龙怒吼爆炸开来，将燃烧的黑油洒在船上，数十艘黑魔船同时陷进火海。”接着是载着我们精锐的木排，以同样方式进入刘仙城，在敌人惊慌混乱中登陆进行夺城之战；而在同一时间，我们大军也向刘仙城挺进，牵制敌人城外大军。你们说，这是否是一个动人的计划？谢问喘息着道：“大剑师，我等得很辛苦了，请告诉我们怎样才能破坏水闸。”我微笑道：“你先告诉我。”刘仙城下面是否也有密道？谢问一呆道：“大剑师不是想从地底穿过去吧？”我笑道：“当然不，我们根本没有打地道的时间。”天眼提醒道：“谢问大公，你仍未回答大剑师的问题呢。”我和天眼交换了一个眼神，后者微微一笑，充满了神秘的意味，不知他是否也看到了这事的将来。但我的信心却忽地增强了。谢问道：“所有净土的城底都连有地下密道，而有一个不成文的规矩，就是每当城破之时，我们都会将密道封闭。所以黑茶鬼应该还不知道这秘密，而就算知道，也不会派人守在里面。”我压着心头的兴奋道：“其中是否有两条密道可以通往装置绞盘的城楼？”谢问道。密道都是连着城中最具战略性的地方，所以答案是肯定的。我道：“那每边共有多少条绞索？”谢问道：“每边的城楼共有三个绞盘，每个绞盘控制三条粗的铁索，需要二十名壮汉才能推动。这些绞索是精铁丝打造而成，我看龙怒吼也破坏不了啊。而且他们是分三层安放，不过若能弄断一边的九条铁索。”不需再破坏另一边，水闸也会倾斜进入水里。小矮胖为难的道：“我们手头的黑雪有限的很，恐怕。”我笑道：“别忘了我背上的圣剑。”彦色皱眉道：“若大剑师想由水道潜入刘仙成，恐怕不易成功，因为据我们心得的消息。”黑茶人在进城处，大概李许昌的河道和沿河一带所设的守卫网森严之极，又有快艇巡逻。我挥手打断他：“我不是由地底进去，也不是由水里去，而是由天上去。”众人齐齐愕然。我向小矮胖道：“你玩过皮鸟飞没有？”小矮胖若有所悟的道。当然玩过，我还是制造皮鸟飞第一能手呢。众人都目瞪口呆地看着我，似懂非懂地想到我这异想天开的主意。我道：“小矮胖，你能否制出一只可载人的皮鸟飞，将我送到流仙城北的荒野？”小矮胖揶揄道：“呃，理理论上是可以的，但哪来这么长的绳子？”我淡淡道：“谁说需要绳子了？”小矮胖脸色发白，战战兢兢道：“这么重的皮鸟飞，升上去绝不容易，落下来也很困难，而且非常危险。何况我全无把握能将你送到那么远的地方去。”我笑道：“这些问题都不难解决。例如，皮鸟飞装个充气的大袋，就算掉下来也没什么大不了。至于远近的控制，更不成问题。”只要放皮鸟飞的地点是在居先峰上便成了。真正的问题是风和风速，那便要太阳之神为我们做主了。帐内一时静至极点，只有个人粗重的呼吸声。小矮胖嘴唇颤震，好一会儿，一对眼睛逐渐明亮起来，忽地尖叫一声。在众人吓了一大跳时，他手舞足蹈，狂叫道：“大剑师放心，我一定能设计出这样的皮鸟飞！我现在就去。说吧”说罢冲帐而出，众人面面相觑。我微笑道：“这就是我的计划，我称为‘飞鸟行动’。从现在开始，停止筑城，全力配合我的行动。最要紧的是加速运黑雪来。大思”大剑师道。大件事以身犯险，我们……我断然道：“如果我还有别的选择，我也不会如此。”接着再微笑道：“但当我决定了这么做后，连我自己也很难抑制这种想法，因为我最喜欢由高处看下来，尽管那是个没有月色和星光的黑夜。”我搂着大黑的脖子，坐在一块石头上，呆看着黑沉沉的夜空。陪着我的只有龙姨。当我出来时，红月本要跟来，但彩柔却留下了她。我知道她是想制造我和龙姨两人相处的机会。我拉着龙姨的手，在原野里忘忧的漫步。对我来说，飞鸟行动是个以生命做赌注的死亡游戏，那是对我命运的一次正面挑战。假设真有命运的话，我便不会死。否则，便让我死去吧。无论我死去的后果对净土是多么具有毁灭性，对爱我的人是多么大的打击，但起码证明了命运是不存在的，又或者预言是假的，我并非那圣剑骑士。就是在这种心态下，我忘记了龙姨可能是龙腾放在我身边的一只有用棋子。诚心诚意的拉起了少女温柔的手，龙姨惊喜的垂下了粉红的俏脸，紧紧的回握了我，表达了她对我的深情。对这羞涩的少女来说，这需要多大的勇气？在天元观铺馆的舞会里，她是第一个邀我共舞的女孩。那晚，在她让出来的闺房里，垫起脚尖向我求吻。今天早上，她顺从的坐进我怀中。都表现出他以无比的勇气克服娇羞之后的爱意，我能不心动吗？又或者，正如彩柔所言，本人需要一点新的刺激，但我并不是负心忘旧。对于将来，我一丝贪念都没有；至于忘旧，更不会发生在我身上。我连思念过去都会惹来无穷的痛苦。对于彩柔、妮雅红月。越和他们相处的久，感情便越深。但龙姨的加入，我们没有一个觉得不自然。我忽然向龙姨问道：“你有没有骗过我？”龙姨看着我道：“只骗过一次，就是那天父亲求我来向你争取好感，而我却骗你是我自己来找你的，记得吗？就是花园祭司安排我到官浦馆见你那次。”我若无其事地微笑道。当时你父亲怎么说？龙姨游目他顾，又鼓起勇气移到我面前，四目交投地说：“父亲说大剑师是个爱到处留情的人，所以我是最适合接近你的人。”我道：“你怎么回答你父亲？”龙姨伸手摸着我的脸颊，身体挨过来，扬起俏脸，深情地看着我道：“我告诉他。”假设大剑师是个贪花好色之徒，他早已睡过了净土南方所有美女，因为根本没有人可以抵挡他的魅力，包括我龙姨在内。我深深望着他，柔声道：“你这样数落你父亲的不是，不怕我从此不喜欢他吗？”龙姨道：“首先，我不能骗你；其次，我知道你早看穿了他的心意；第三。”我见他还有第三个原因，大感兴趣，笑问道：“第三是什么？”龙姨道：“第三是我有好的消息，因为父亲和哥哥现在都对大剑师佩服的不得了，所以我再不担心他们会让你不高兴。何况你雅、啊、还常说你是一个很愿意原谅别人的人。我是个愿意原谅别人的人吗？那真是愧不敢当。但说真的。”我对龙腾的确有所改观，对龙哥，我则只有喜欢。当我挨着大黑在石头上坐下时，感到出奇的平静。龙姨贴在我身旁，享受着和我的依偎。天上洒下融融细雨，落到脸上痒痒的，怪舒服的。我道：“为什么你们都只有父亲，没有母亲？”龙姨道：“怎会没有母亲？”只不过，母亲只需负责子女三岁前的养育任务，三岁后我们就跟着父亲，由父亲指定的女人照顾。净土的这个风俗，真是令我这出身帝国的人难以理解。我好奇的问道：“将自己抚养的孩子交给孩子的生父之后，女人干什么？”龙姨笑道：“干什么？当然是恢复自由恋爱之身。”因为在孩子刚出生的三年里，他都不能和别的男人接触，所以净土女子，除非爱极了那个男人，否则是不会随便为人生孩子的。男人也不可以逼女人为他生孩子。我想起了妮雅，心中涌起一阵伤感。龙姨无限娇羞的垂下头去，轻柔但肯定的说：“龙姨心甘情愿为大剑师生儿子。”我一呆，望向她，奇怪，这个害羞的美女竟敢说出这么大胆多情的话。龙姨嘤咛一声，扭身倒入我怀里，紧抱着我的腰，火热的俏脸埋入我胸腹处。我道：“你曾有过别的男人吗？”龙姨含糊不清的道：“假设我有过，你会不高兴吗？”我想起华倩郡主和彩柔。他们在我之前都有过别的男人，而华倩则是给大元首强暴了。但我还不是如此爱他们。我摇了摇头。龙姨在怀里偷看着我，好一会儿坐直娇躯，将小嘴凑到我耳旁低语道：“天庙规定，未满15岁的女孩都不可以和男人发生关系。我今年才17岁，还没遇到喜欢的男人，所以……”所以，所以两次后，终于说不出所以什么来。我伸手过去搂着他的腰，道：“你没遇过喜欢的人吗？那我算什么？”龙姨即便道：“当然不包括大剑师在内。”我哈哈大笑，拖着他站了起来。这雨啊，越下越大了，我们回去吧，顺道看看有没有让你和我生孩子的机会。龙姨又再次倒入我怀抱，大黑的头触着我的脚，又挤又钻，提醒我切莫忘记他的存在。